0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. <risos> Papo de Segunda está começando, minha gente. As vésperas dessa semana, dessa Páscoa. Eu tenho aqui minha roda de pecadores, boa noite, Jojo, fran fran, mimi coisa boa. A gente tava levando essa abertura aqui, Francisco Força. Teve um acesso de risco comendo ao vinho. Ele Tinha que fazer a cara de filósofo, né, Francisco?
1: É mais Jesus Cristo sem barba, né?
0: É, com a pirâmide ali, aí ficava o João me dando uva. Eu dava uva pro Fábio e o Fábio fazia que som? Eu fazia. <risos> <risos> Aí não conseguia gravar se desse gemidão Ele imaginava coisa Mas olha, vamos parar de falar bobagem que hoje a gente tem convidado interessante aqui É mesmo foi. É, não pode ficar fazendo esse tipo de piada assim Porque não A gente, pra, pra nos transformar em seres humanos melhores Temos aqui a chefe, escritora, empresária Paola Carocela Muito boa noite, noite. Um Bem-vinda Sabe Obrigada.
2: que juntou gente no corredor aqui Duas faz... pessoas Calma Duas pessoas, Pra Globo essa hora é muita gente é. Pessoas fã de Paola, realmente, é... nós também somos
0: fãs de Paola. Claro, né? claro, mas, ou seja, parou, parou os estudos. Parou o Projac. Paola hum. também usa as panelas dela para bater. É ativista de várias causas sociais, da comida de verdade, da agricultura familiar, da demarcação de terras indígenas, da capacitação de pessoas trans. Veja com seus próprios olhos, olha aí. olha aí, Muito é isso bem. a gente debate agora, quando que é hora de comprar a briga e quando que é mais sensato passar longe delas, dá para abraçar todas as bandeiras que, que parecem justas, que aparecem pra gente a gente escolhe as nossas brigas e causas ou é escolhido por elas milita tudo aí na hashtag papo de segunda GNT. quantas e quais são as brigas que você compra portanto publicamente quando em casa, fala um pouco disso
3: eu não quero comprar briga ah. né? não quero brigar na verdade, o que eu gostaria seria poder abrir conversas. E o que eu compro, os, os espaços onde eu tento né, me mostrar e conversar, todos estão relacionados, na verdade. Eu não milito por, por tudo, né pelos cachorrinhos, é. É, demarcação de terra indígena, alimentação, agricultura, sociedade, miséria, pobreza, racismo, é tudo junto. É tá tudo junto quando você começa a, a, a entender a forma como o ser humano se relaciona com a terra e, historicamente, como a gente se relacionou com a terra e a, e a plantação de comida e quem detém a terra hoje em dia e o que que a gente está comendo. O traço, a linha, é só uma, né? Então militar, não sei se essa é a palavra, mas me envolver nessas causas, para mim, é meio que obrigatório, é uma obrigação. né
0: mas você bota numa balança consequência, de alguma forma, que pode ter uma hora
2: que Olha, se você...
3: eu botasse, não faria.
0: <risos> Mas... é quanto de
2: contrato que não perde, né? Uma porrada. Eu sei. Não, muito,
3: muito, muito. E também e outras coisas, ameaças e. e... Ameaças muitas né? dessas de rede social, desses. É, sempre... João, 134.339, Esse... sabe? É... Vou te matar, você e a sua família. Aí é... é que aconteceu um negócio, eu não era naturalizada brasileira, eu era residente, uhum. eu moro no Brasil desde 2001, mas eu sempre fui residente e numa hora eu entendi que eu não, não podia só ser residente, que eu precisava ser naturalizada brasileira, que eu tinha que votar, era imprescindível para mim poder votar. E comecei os trâmites pra naturalização, que demorou. Eu
2: desculpa.
3: Eu comecei os trâmites em 2018.
2: <risos> que que coincidência. Ué, o que aconteceu? Gra... A
4: Copa do Mundo. É, a ]プリ... Copa do Mundo, é, Sucia...
0: Coca,
2: A Copa do Mundo. eu ah, não America. queria torcer pela <risos>
3: Argentina. Perfeito. Eu falei, para torcer pelo Brasil? Então, aí eu. <risos> <lemons> Perfeito, 2018. Perfeito.
4: Perfeito. 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 Pegou também um ano que tá tranquilo as coisas. É. <risos> Tranquilão, Torna-- não rolou muita, nada. Novidade.
3: Aí demorou, demora muito tempo um monte de papelada. Aí quando tinha tudo pronto, foi em março de 2020, fechou absolutamente tudo. COVID. Então, o Covid não podia entregar os documentos. Então, demorei até é, 2021, o ano passado.
2: Não. Quer dizer, você não votou em 2018? Não. não. em 2020. Aí
0: foi isso. Foi isso. Foi Demor. esse voto. Foi... É tua.
2: <risos> Olha, uhum. pode culpar um argentino, né? Mas enfim, depois dessa. Demorou dessa... uma porrada.
3: Só so, so me naturalizei agora, faz pouco tempo. Então o que aconteceu é nesse tempo que eu tava me naturalizando? A pessoa que tem que dar a última assinatura quando um estrangeiro se naturaliza é o. Não. É o senhor presidente. O da... Presidente,
0: que assina. A última
3: assinatura é.
0: Pra uma pessoa se naturalizar? É. Que coisa esquisita. É, o, o,
2: não necessariamente... Não, não, é claro. ele, ele, não é que ele vai não, sim, um sim. por um, é. mas tem ouvido... O, tenho o, o visto do
3: Tem todo o gabinete. É então, eu, eu fiquei com muito medo de que se eu falava, não ia me dar hum. o coisa. Ah, sei. Então, eu fiquei muito quieta. Aí, quando abriu a gaiola, eu saí gritando que nem uma galinha louca, assim, com tudo que canta Que calças que tem agora que eu posso falar? Que ninguém vai me mandar embora dessa... Entendeu? E aí eu saí que nem louca. Então, estou desde janeiro, assim, pá. Aí, provavelmente, agora eu vou ficar mais quietinha. que eu tava tava Sabe o touro da, da corrida? Aí, ab... na corrida de touros, não. É corrida de touros, né?
4: Torada. tourada. Que
3: está assim, aí abre a porta e... Fiz, foi isso que deu comigo, a naturalização. Você, então,
2: você, como qualquer pessoa que se preocupa com o Brasil hoje em dia e que luta por isso, deve receber muito... Já falou, né? Ameaça... É, Voltar para Argentina,
3: volta sua vaca, Argentina...
2: vai para Cuba, vai para E Venezuela. É, eu, eu ia falar eu ia, até a parte da, da Argentina, né? Tipo, você, deve, você deve ouvir muito, vai cuidar do teu país, Opa. coisas como essa. Tempo eu que queria inteiro. entender como é que você, enfim, lida com isso e de onde veio esse amor. Né? Porque tem a ver com amor. Porque aqui não, não é fácil ser brasileiro, você sabe bem disso. Então, que, como é, da, da onde surgiu esse, esse amor, esse, esse sentimento de responsabilidade e todo esse pacotão?
3: Eu cheguei aqui com 27 anos. É, perdi meus pais na Argentina. Foi uma época na Argentina onde. Argentina estava em um dos seus ciclos onde estava péssimo, aí depois volta, a cada, a cada cinco anos tem um desses ciclos onde está péssimo, e nessa época quase todos os meus amigos estavam indo embora da Argentina. E eu vim para cá para trabalhar, fiquei trabalhando um tempo, não entendi nada do Brasil, porque o Brasil é muito difícil para você decodificar, se você... demora muito tempo para entender esse país. É um país muito complexo. Eu,
2: até hoje... Tem, tem,
3: tem, tem tantas... Camadas, e, e, e você precisa entender. Cara, e tem tantas tribos. E é
2: mas tudo... mais que a
0: Argentina, por exemplo? Porra. É porque é um pouco maior. Eu acho que o tamanho. Não, mas, mas até aí. Não, mas eu acho que tem a ver com isso. O tamanho. Não, mas
2: a
3: história do Brasil. É... A, 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 cara, é outra, é, outra, é outra. Não compara. Seria Nem como, se compara. mais ou menos, seria como, sei lá. Sei lá.
4: Não, não tem o um paralelo, né? Cara, não
3: dá. É como você comparar o Brasil com um Montevideo, entendeu? É muito pequenininho, de verdade. Não é que a Argentina seja um país pequeno. A Argentina é um país com uma cultura linda, incrível, pessoas incríveis. Mas, cara, o Brasil é gigante, é um continente. O Brasil tem tantas influências culturais. Para você de desmiuçar a cultura desse país, você tem que... Você passa a vida estudando, você não vai aprender nada. Porque é muita coisa, é muita complexidade. E por que, que eu estou falando você disso? Você que... me interrompeu. Não, desculpa. Não...
2: Você veio dizendo que você veio aqui depois da morte dos seus pais e, e quando você chegou aqui Aí você não entendia nada. Aí eu fiquei, não fui
3: ficando, não entendi. Continuo não entendendo, mas eu estou fazendo esforços. E e numa hora eu decidi ficar. Eu não vim para ficar, eu vim para trabalhar durante um tempo e eu decidi ficar porque eu tenho essa coisa de que se algo pode ser muito mais difícil do que já é, eu vou lá sempre, é a máxima da minha vida como que eu posso complicar as coisas vou namorar um cara que mora em outro país vou lá é, sempre é assim e aí fiquei fiquei um tempo, fiquei muito tempo estou aqui há 21 anos Dez, há 10 anos tive uma filha brasileira é, e comecei a me envolver na vida
2: né? prática do Brasil sim
3: né? e, e o amor que eu tenho pelo Brasil, o amor que eu tenho por uma sociedade, o amor que eu tenho por pessoas, o amor que eu tenho... Não sei se eu vejo muito... Eu amo o Brasil, mas eu não amaria outro lugar. Uhum. Eu amo uhum. o lugar onde eu tô e as pessoas... Não amo tudo do lugar onde eu tô eu uhum. Gostaria de mudar muitas coisas se fosse tá tem,
2: possível. Está inclusive tá trabalhando para isso.
3: Eu... Sim, como o Emicida fala, a gente dá umas sugestões, a gente é. dá uma
2: sugestão. Dá um
3: espetáculo. É, apesar de muita coisa, né? É, mas eu, eu acho que quanto mais eu conheço, quanto mais eu viajo pelo Brasil, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais pessoas eu conheço, mais eu me encanto. Eu não sei se, se, se paixão é a palavra. Eu acho que é uma espécie de tesão com encantamento, com vontade de devorar o, o país, a história, as pessoas. É muita riqueza, sabe? Se isso
0: não é amor, se não descreveu <risos> o amor, eu não sei mais o que é o amor. Cidola, o ativismo incomoda tanto por quê?
4: Por que, que as pessoas ficam tão... Acho que porque as pessoas elas se acostumam como a vida é e questionam um pouco a realidade na qual elas vivem. É, de alguma maneira, até dentro do desconforto de uma sociedade, as pessoas vão se alojando ali, se acostumando com aquilo e isso vai criando uma certa situação confortável, vamos dizer assim. É, o que os ativistas fazem é lembrar que as coisas não precisam ser desse jeito, que elas podem ser diferentes. Sabe? Na minha visão... São pessoas que encontram caminhos, constroem projetos, sugerem esses projetos, mas uma sociedade ela não é constituída só de sonhos, né, mano? Então, esses projetos eles também entram em choque com projetos que estão em curso e que várias vezes representam várias camadas de opressão dentro da sociedade que a gente vive. É... E esses projetos respondem as ações dos ativistas, e por isso os ativistas são tão perseguidos, porque eles sugerem que essa mudança precisa acontecer, que essa mudança precisa acontecer com urgência. Então, é, são pessoas que tiram a sociedade desse estado de letargia, vamos dizer assim, e por isso acabam se transformando em alvo, sobretudo numa realidade como a nossa, um país que tem uma história muito bonita, muito complexa, e também muito violenta, muito. sabe? É... Todas essas camadas que constituem a sociedade brasileira vira esse... Cara, tem... o Sérgio Vaz, escritor de São Paulo, uma vez ele deu uma definição muito bonita de poesia, eu acho que ela serve muito para várias situações do Brasil, às vezes parece que tem um rolo de arame farpado embrulhado com papel celofane, <risos> sabe? Que você tem uma coisa brilhante, encantadora, mas quando você abre aquilo ali, ele espeta, sabe? E as pessoas que querem alertar para os perigos desse embrulho, elas acabam passando a viver com um alvo nas costas várias vezes. Isso não só no tempo das redes sociais, né? Desde antes a gente tem, na história recente, Marielle Franco mas a gente também poderia falar do Chico Mendes, a gente poderia citar é, N exemplos de pessoas que lutaram para encontrar uma solução melhor para que colocasse o Brasil num, num caminho humanístico. Né? Eu, eu tava... Aí eu vou fazer uma propaganda do seu próximo livro também, pô, Chico. Por que, favor, pô,
1: tem um... fica à vontade.
4: <risos> tem uma coisa que eu te mandei, uma mensagem quando eu li no seu texto, que é uma síntese a qual eu também estava chegando recentemente, que é o seguinte. Eu acho que a gente perdeu a oportunidade de ter como grande mito fundador da história desse país a abolição da escravatura, que é o momento, é o primeiro grande passo humanitário do Brasil, que constitui né, o Brasil no momento que a sociedade se une para, inclusive, afrontar o que é a grande matriz econômica do que era o Estado brasileiro, sabe isso? Para isso é necessário muita coragem, muita mobilização, mas infelizmente essa conquista foi solapada pela burguesia local já no ano seguinte, e aí começa a se arquitetar uma cultura de esquecimento. Tem uma coisa muito doida que também pensei, que o Hino da República, que é em 89, a abolição da escravatura em é 88, e o Hino da República, ele tem uma frase que fala, não dá nem para... alguma coisa que é parecida, é tipo assim... Já não se pode afirmar que houveram escravos nesse país em algum momento.
3: Um ano depois.
4: Um ano depois. <risos> então, tem uma cultura de esquecimento de todas essas lutas, de todo esse sangue, de todas essas vidas dedicadas à mudança, para querer sugerir para a sociedade brasileira que eles não aconteceram. Mas eles aconteceram sempre, assim como eles acontecem hoje, para que a gente se transforme num país melhor.
0: Agora, são muitas causas. E, e, e tem aquelas pessoas, que é o militão, que é aquele que milita em todas as causas. Essa é uma pessoa que é hipersensível à, à sociedade em volta, é uma pessoa que passa por problemas de adaptação ao mundo, Francisco.
1: Não, eu, eu acho que tem a ver com, com o que o Emicida falou. Assim, o, o Brasil tem uma particularidade, que é, o Brasil não teve uma revolução burguesa, como diversos outros países tiveram na modernidade. Revoluções liberais, Estados Unidos teve a Revolução Americana, a França teve a Revolução Francesa, é, etc., etc. O Brasil ele passou é, do regime colonial para um país independente sem fazer uma ruptura com as características do período colonial. Como a MCD acabou de dizer, de fato, o movimento abolicionista... É, foi a nossa maior chance desperdiçada, porque aquilo poderia ter nos feito romper com o grande trauma fundador do país que continua se perpetuando, que foi o regime escravista. Né? E, na verdade, o, a, a nossa proclamação da República, em vez de ser um movimento de revolução propriamente republicana, né, de instauração de um começo de democracia no país, foi uma espécie de contra-revolução uhum. é, das elites latifundiárias, principalmente é, tentando frear os ímpetos do movimento abolicionista. Né? Então, e desde então, o, talvez o sentido principal é, das instituições brasileiras seja... O, o que a ciência política, a sociologia brasileira chama de modernização conservadora. Né? O Brasil tem uma tradição de conciliação que nos melhores momentos é uma conciliação que consegue algum nível de transformação, mas sem alcançar uma transformação estrutural, né? Tanto assim é que é muito fácil reverter os ganhos desses períodos de conciliação transformadora, como a gente viveu algum tempo atrás, né? Como aquilo não mexe em estruturas muito arraigadas da sociedade, é muito fácil de reverter aquilo. E, olha, isso são os melhores momentos da história brasileira, porque nos piores momentos, o que você tem ou é uma conciliação completamente paralisante, ou é ditadura, assim, ou é hostilidade de classe abertamente de cima para baixo, né? Tudo isso para dizer que eu acho que a gente está vivendo é, mais uma vez, não é a primeira vez na história, um momento em que a sociedade civil ou o povo, é, tem implicações na palavra que você usa, está é, se revoltando contra um funcionamento histórico das nossas instituições que não são capazes de transformar o país no sentido em que parte da sociedade gostaria que ele caminhasse, né, que é o sentido de um país minimamente justo, minimamente igualitário, uma sociedade minimamente funcional. Então, já que... O que aconteceu no, no, no Brasil recentemente? Tudo remete de novo a 2013, que foi um momento ali em que é, é, quebrou-se o pacto, um então pacto lulista, uma Pax lulista, é, que, como eu vinha dizendo, né... Produziu avanços, né? mas ao mesmo tempo tinha um passivo gigantesco que vai parar no, no, no início do, do Brasil, tal como, a, né? tal como ele é, enquanto o Brasil. Né? Então, tem um certo momento que a sociedade civil toda rompe contra aquilo e as pessoas passam a se responsabilizar mais individualmente pelo próprio país. O que a gente entende como militância nesse momento histórico, ainda é uma consequência daquele momento. De lá para cá, pelo menos para a parte do, do país, o país piorou muito. Né? Para as pessoas que não, que não se identificam com o populismo de direita que acabou tomando o poder e que também é muito mobilizado e que também vem daí. Isso aqui é muito interessante, né? porque 2013 foi uma, uma irrupção, uma sublevação da sociedade civil contra as instituições... Mas rapidamente, assim, num segundo momento, a sociedade civil se quebrou em vários pedaços. Né? Todo mundo continuou mobilizado. Mas a parte que perdeu, que basicamente somos nós, que perdeu assim, que perdeu do ponto de vista da, do funcionamento institucional. Né? É, continuou mobilizado, está todo mundo mobilizado. Então tudo remete a esse momento. Tudo isso para dizer que o tudo. É, antes de tudo, uma consequência de uma percepção de que as instituições do Brasil, no Brasil, historicamente, são disfuncionais, e que cada indivíduo tem que dar a sua cota de participação para fazer da democracia brasileira uma democracia mais viva, mais vívida. Isso tem muitos problemas, muitas soluções, mas não dá para dar conta de tudo aqui. O que é importante perceber é que a gente ainda está sob o efeito de uma crise institucional e que vai, acho que a Paula estava falando um pouco tempo né, da, da Argentina, como é que a Argentina entra em crises
3: a cada cinco anos,
1: cíclicas, né? cinco anos. por razões semelhantes, assim, são países muito diferentes, com histórias diferentes, mas por razões semelhantes. Por que, que você entra ciclicamente em crise? Porque você tem questões estruturais que não são devidamente resolvidas. Então, tudo que estruturalmente não é resolvido, em um certo momento vai voltar, tem uma hora que a conciliação não dá conta. As tensões vão se acumulando e aquilo estoura. Mas está falando só um asterisco, eu faço porque eu tenho intimidade, ele está falando
2: do militão sério. Não do militão macaco com a metralhadora, que também tem esse perfil, né, do cara que. do profissional da militância, que aí é outra deformação causada por tudo isso que o. Sim. Você falou da
1: partida presença, é da isso, Paola, é, que eu tomei como referência isso, de militância Isso, mas ela. é bom
2: falar de, desse tipo de militante e, e do outro também, né? Porque a, a militância virou, e aí eu vou conseguir alguns é, é, haters aqui, existem os militantes sérios, a Lumena, nossa querida militante que, que fez o Big Brother, até cunhou a expressão militar errado, né? que é, são pessoas que viraram profissionais da militância, né? pessoas que a elas não interessa exatamente a resolver um problema, posto que se resolver o problema, ela estará desempregada. Então, existe também um grupo de pessoas, que, não são, que é o, que, é o que, que eu chamo de militantes profissionais, que estão aí para tentar arrumar problema e não para resolver que eu acho também uma deformação proveniente desse movimento todo aqui que o, que o Francisco explicou agora muito belamente.
0: A psicóloga Clélia Prestes, é, do Instituto AMA, Psique, Negra, Psique e Negritude, explica o que, que as nossas causas revelam sobre nós.
5: As nossas causas nos definem, na né, medida em que dedicamos parte da nossa vida por uma luta, por uma mudança de realidade, na medida em que algo nos comove, e não só nos comove no sentido do afeto, mas também nos move coletivamente, nos comove pela mudança, pela luta em busca de algo. Há pessoas que se brincam numa luta porque são empurradas para ela, ou porque tiveram um ente familiar assassinado, ou porque seus territórios estão sendo atacados, ou porque a cor de sua pele, sua etnia sua religiosidade, sua orientação afetivo-sexual, enfim, qualquer característica sua faz parte de um aspecto que é estruturalmente atacado, é alvo de violência na sociedade, e isso empurra as pessoas para que se defendam e para defendam as pessoas que fazem parte dos seus grupos. Nem todo mundo, quando é empurrado por esse chamado ou por essa violência, é, se engaja, mas algumas pessoas se sentem comovidas, e aí isso pode funcionar como um meio para a elaboração psíquica daquilo que aconteceu. Isso pode funcionar como um sentido de vida. Organiza aquilo que fica tão bagunçado quando a violência chega, mas que então há um sentido em se envolver com aquilo que dói, mas na esperança de algo melhor que está por vir. A luta por uma causa pode anular parte da vida pessoal. Aliás, ela depende justamente disso, de que a gente anule algumas necessidades pessoais ou que a gente conjugue algumas necessidades pessoais com necessidades coletivas, sociais, ecológicas, ou em nome de interesses, inclusive, dos quais eu não vou imediatamente gozar. Eu posso fazer uma, um ativismo, que é me engajar numa luta individualmente, ou a militância, que é me engajar em grupos ou coletivos em nome de algo que eu não vou chegar a ver mudado mas é essa esperança de mudança que faz é, ter sentido esse compromisso
0: Paulo, muito legal o que ela falou e, e pegando esse gancho queria jogar para Paulo uma coisa muita gente eu vejo falando assim para que, que eu vou entrar na briga? vou ficar falando, você e eu falando o que, que adianta? E outras pessoas que falam assim, falei mesmo. Fui lá no Facebook e disse que eu achava. Como se isso fosse mudar. Onde é que tá o lugar em que eu não modifico nada nessa porra toda? Ou, mas se eu não falar nada, aí é que eu não mudo mesmo?
3: É. Eu não sei se se falar no Facebook vai mudar alguma coisa, né? É, acho que... Que bom que tem as redes sociais, tem os seus lados perversos e sinistros, mas também são formas das pessoas falarem e falarem massivamente. Eu, depois dos, dos, dessas últimas... É... Últimos, das últimas manifestações que eu fiz nas minhas redes sociais, aonde eu falo bastante sobre, sobre o preço da comida e, e, e sobre como isso me, me impacta e me impressiona e, e sobre as razões que eu acho que isso tem, recebi tantas críticas, tantos comentários tão agressivos, que numa hora eu falei, putz, por que, que eu faço isso? Por, que, que, por que, que eu fico falando sobre isso se eu conheço Uh, da onde que vem o problema, eu conheço o tamanho do problema, eu conheço o tamanho do poder que causa o problema, e eu tenho que ser bastante naif para entender que esse poder que causa o problema vai querer parar de causar o problema. Então, por que, que eu continuo fazendo isso? Porque a gente faz, porque não tem como não fazer. Porque quando você vê que a solução do problema, na verdade, é, existe, quando você vê que tem outra saída, que tem outro caminho, e esse caminho tá tão claro para mim, cara, é tão fácil de fazer que é tá só aqui, querer, minha. é só querer, é só querer. Você não pode parar de fazer. Eu não posso parar de falar que eu acho que tem que ter uma reforma agrária urgentemente, porque então ali vão se resolver não somente o preço da cenoura, vai se resolver a sociedade inteira.
2: Mas é engraçado né, ela dizer que ela foi às redes sociais falar do preço da comida e que te incomoda e que recebeu pessoas, quer dizer, brasileiros, que compram comida.
3: Me xingando. Te xingando. Me xingando. Isso que é muito
2: interessante uma parte muito, muito é, é central do problema, né? Porque a gente tem uma, uma sociedade que, que foi usada. Para que o jogo continue sendo como o jogo é. Então, as pessoas, essa, essa coisa do gabinete digital, da, da, da milícia digital, essas coisas todas que são usadas para apoiar o debate público, é, acabam por gerando soldados que não entendem nem que não ela está falando para o bem de uma sociedade da qual ela faz parte e ela vai se beneficiar se a comida dela for mais barata ou tiver menos veneno. E é muito doido que a gente está vivendo num país que a gente... Num país? Num mundo onde as pessoas estão praticamente
0: militando contra si mesmas. Sim. As pessoas não vão para a rua protestar a favor da volta da ditadura. Elas estão lutando contra elas mesmas. Não não, não esse conta. é
1: um ponto muito importante que eu acho que é o, o debate no Brasil, e não só no Brasil, ah. mas muito especialmente no Brasil, ele está estruturado de tal maneira é, polarizada... Que, que as pessoas perderam a referência aos problemas específicos. Então, na verdade, cada fenômeno é lido pelo modo como ele sinaliza para um dos lados uhum. das trincheiras. Uhum. Então, a Paola é imediatamente identificada com um certo lado. Sim. Então, não importa... Mesmo que ela esteja defendendo pontualmente uma causa... que do outro lado. ...que beneficie... Ela vai... Então, tudo esse é o, 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 o... meu momento agora de fazer o meu merchan, o livro que a Messina <risos> falou. Meu, o subtítulo é Por uma Reconstrução do Debate Público no Brasil. O debate público no Brasil, ele está organizado de tal maneira a falsificar a realidade. Uhum. Porque as pessoas... Uma das razões é isso. As pessoas não conseguem mais entender as coisas sem que seja pelo prisma da sua própria identidade, do seu próprio desejo. E de quem ele está
2: defendendo como ídolo, né? O, Exato. Quem é, o, quem é o time dele, né? Exato,
1: tudo virou um time, então já não, já não interessa,
3: e também tem algo, eu acho, que é que os debates nas redes sociais, eles são muito curtos, eles são muito raços, então eles nunca chegam... O a, de debate fato, num tweet, né? nunca Não chegam, adianta
0: debater no tweet. Não, não é. chegam
3: a linkar, sabe? Eu não consigo, desde o meu lugar, porque de fato eu não quero brigar, eu não quero que quando chegue o cara e fala, cala a boca sua vaca, você não entende nada, sem a soja a gente estaria morrendo de fome... Eu não consigo responder em duas frases, a gente está morrendo de fome pela <risos> soja, porque isso é um ataque, o que, eu, o que eu queria era poder conversar com esse cara e explicar e, e mostrar para ele os números, sabe, mostrar para ele que 150 milhões de hectares do Brasil são de pastagem, de pasto, que tem 1,5 é, bilhão de hectares de arroz contra 220 só de milho. Não, a gente não consegue debater profundamente nas redes sociais, então podemos estar falando exatamente a mesma coisa, os dois queremos segurança social, comida, educação, acesso à saúde, cultura, né? só que você do teu lado e eu do meu e a gente vai ficar dando porrada. Isso precisa acabar.
0: É porque a sensação que me dá é que, na, quer dizer, é isso. Na internet é todo mundo falando ao mesmo tempo. Se a gente começasse agora a falar todo mundo ao mesmo tempo, eu não ia conseguir responder a vocês, porque você ia ter me xingado, já tá na emicida. E o Twitter, é isso. sem tem vontade é... de te ouvir, né? Não, é. Tem... E nem seu... consegue ouvir. É, seu... Porque já vem um outro e responde. E já fala em cima. Então você fala, eu gosto de soja, soja é ruim, soja. Não, soja não é ruim, não. A pior soja do mundo foi feita pela China. Aí o cara que se perdeu no Eu Não Gosto de Soja. E ele já tá na China falando que o chip da soja. E aí não. Calma, vamos. O que... Quando a gente tá numa sala e todo mundo começa a falar ao mesmo tempo, em algum momento fala: Gente, parou! A gente não tá se ouvindo. Vamos ouvir o Francisco? Ah, legal. O João quer falar. Isso é o que a professora faz com criança. É o que não tem alguém para fazer isso. Mas ainda isso, assim, se
2: assim fosse feito, está o, o, tão polarizada a coisa que as pessoas sentam à mesa para discutir já sabendo como elas vão levantar da mesa. É. Esse é o problema do debate público eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, hoje em tô, dia. Total. As pessoas não estão mais querendo criar o solo comum que o Francisco sempre diz. As pessoas estão ali para dizer o seu ponto de vista. Como a pa Paola disse muito bem, é, é, num tweet... Ou seja, o narcisismo vai no lugar do da lacra, do, da lacra o, na batalha de rima, no momento em que tarará, tarará e você também. Não tem desejo em melhorar ele, no, no que você me disse vai me melhorar. Não tem desejo nenhum aí. O desejo é gozo, é rápido. É naquele momento, é eu te ganhar na discussão, porque meu time e o acolhimento que eu vou ter das minhas pessoas já é o suficiente. Não importa se ela está falando da comida que é mais cara para é mim. porque as
0: pessoas estão pessoas dizendo que você é legal, que você é muito inteligente, que você é um cara muito bacana. Você já está fazendo parte de um time é isso. que gosta muito de isso. você. A gente só quer ser gostado. É isso. Agora, só uma última coisa que eu tenho que a gente tem, tem ir pro
2: que ir para o bloco. A primeira coisa que a Paula falou aqui foi muito bonita. Eu não quero brigar, eu quero conversar. E isso é muito precioso. Todos nós temos que começar a pensar assim, a conversar. Porque gritar, brigar, a gente tá fazendo desde 2013. E não tá funcionando. Tá até um pouquinho antes. Né? É. Eu acho que
3: desde antes,
2: né? Eu
0: acho que o Galerão 2013. Entrou ali é, naquela acho. corrida. Ó, a gente vai descobrir na volta se a gente é o que a gente come. E vai gerar tanta coisa esse bloco. <risos> ah. O que, que seu prato revela sobre você? Mas já vem mastigando gostoso na hashtag Papo de Segundo GNT. Antes... Dia 14, agora estreia o filme Medida Provisória do nosso Lázaro Ramos. É um filme sensacional. Sabe quem tá lá estreando como ator? MCdney Sidney Poitier. Ele.
4: É minha estreia. Sim. Então, pelo amor de Deus, Brasil, compra um ingresso para mim. Eu tenho duas filhas, entendeu? Preciso desse auxílio aí. Vai assistir Medida Provisória o filme Lázaro é o Ramos,
0: diretorzão monstro. O, o, que, o filme é o que? Uma frase
4: num é tweet num tweet num peço... tweet pro pessoal saber pra que que vai assistir é uma oportunidade do Brasil se encontrar com si mesmo,
0: é com si mesmo. eita ah, bonita eu é queria bom... uma sinopse é bom que uma... vale e vale um pra um qualquer cai. filme é isso é que é bom e só uma
2: coisa que falaram é um filme lindo de assistir na telona então é vá ao cinema
0: Voltamos! Hoje com Paola Carosella aqui do nosso lado. Já tem tweets, já tem tweets aqui, peraí. Olha aqui, a Bruna Malaquias te pergunta, Paola, é, a tatuagem que a Paola fez recentemente, uma folha de Dendê, é uma homenagem à culinária brasileira?
3: Não, é, é o quilombo do Dendê no Recôncavo Baiano, que eu, que eu fui agora, estou fazendo um trabalho com as mulheres marisqueiras do quilombo de Dendê, e me impactou tanto elas e estar lá, e o Recôncavo em si... É, e foi justo quando saiu a minha naturalização e eu virei brasileira, e eu vou fazer 50 anos. E aí eu estava no Reconca, que para mim é onde começa o Brasil, né? E aí tinha que é atuar alguma é coisa. É linda
0: a folha.
2: É linda,
3: é. é muito, muito linda. Bom.
0: Pessoal, já falando aqui, ó, a Bruna. Lindo de ver a paixão da Paola falando sobre o Brasil. Só tem Bruna, não? não é, é, outra Bruna, exatamente. Você ah, é uma Brunates. É Lá tem o Juninho que falou que aula de história, sociologia, economia, geografia, enfim, que programa maravilhoso. A gente foi elogiar a gente mesmo aqui, a gente faz esse tipo de Algum, coisa. Alguma coisa ruim que falaram. Alguma coisa ruim, é, o João Vicente fala bem pra caramba, né? É ruim pra gente elogiar o João, porque daí ele cresce. <risos> Do... O resto da
4: semana ele retuitando. É. <risos> Fazendo print Print, né? ele manda Ó, oh,
0: a gente debate agora o quanto a comida define quem a gente é Pra você comer pra matar fome Ou você come por prazer Boca foi feita pra comer, lembra disso mesmo? <risos> não lembro disso não. <risos> <risos> Você come o que? Por saúde ou por autoindulgência? Comer é um ato político? Passa a faca aí na hashtag Papo do GNT O que a gente come diz o que, quem a gente é mesmo? O que, que a gente é, porra? Acho que diz muita
3: coisa, o que a gente come, o que a gente não come, o acesso que a gente tem à comida e a falta de acesso que a gente tem à comida. Eu, eu não consigo ficar meio superficial nesse assunto, então vocês vão me trazendo para a superfície porque eu me afundo. Tá? Pode afundar, a gente vai, quer coisa, A gente puxa. É, eu acho que sim, que, que que fala quem somos, quem pode comer, quem não pode, quem pode comprar comida e quem não pode. Por exemplo... É, Miojão a R$ 0,99 e quilo de cenoura a R$ 15,00 deixa muito, muito claro quem que vai estar comendo ultraprocessados e quem que pode comer comida fresca. Então, já separa, né? Você já, já divide. Já divide ainda mais. É... E depois tem, dentre dos que podem comer, agora temos só 300 mil tribos, né? Aí já voltei para a superfície, né? Porque <risos> tem... 500 mil tribos, tem os veganos tem os veganos, veganos, tem os veganos da soja, tem o, tem o sei lá, só, cesta, só assinatura de cesta orgânica, tem, sei lá, tem, eu acho que nunca tivemos tanta informação e ao mesmo tempo tanta confusão alimentar. É uma bagunça, ninguém mais entende uhum. o que tem que comer, uhum. quando tem que comer, por que, que tem que comer se tem que comer e bater panela, se tem que comer e postar a foto, se tem que postar a foto e falar alguma coisa política, se tem que... é tá muito confuso, não para mim, mas para gente no geral, acho que está se falando muito e ainda e não, se, não, não conseguimos explicar nem conectar as coisas, então tem muitos papos por aí Sim. sobre a comida... É... E muita gente muito maluca, né? Não tem a, a mulher do cara do, do.
0: Do Big Brother, né? O Arthur Aguiar. Ih, os
3: que falou do estupro alimentar?
1: A é. mulher louca. Gente, essa eu perdi. Olha, que normalmente eu sei dessas Também coisas. Também todo time do Francisco. Eu não sei se esse, esse termo é novo. É, tem uma
3: nutricionista. Explicar? Ah, que. Eu, eu não quero explicar? Eu não conheço as, as pessoas, porque eu sou ser o BBB. É mas tem uma é nutricionista. Mas Maíra. Maíra? Que... Maíra?
2: É, o nome dela? É. O
3: nome dela é Maíra, que emagrece essas estrelas globais, assim. deixa todo mundo magro, ela é uma uma folhinha de dendê assim, toda malhada, toda posta, falta o tempo inteiro, e o marido dela entrou no, no BBB. Então, não come mais a comida que ela faz para ele toda mensurada. Come a comida do BBB.
2: Come doce, pão. Come doce, pão. E uma das coisas é que ele entrou lá comendo pão. Ela come muito. Me pão. É. Me pão. É. Mas vai, continua.
3: Não, e aí, numa hora, eu não vi de onde que veio, mas ela gravou um vídeo
2: drástico. Veio, eu acho que porque falaram que ela mantinha ele em certo... Em, em numa situação... Que de priva... privacidade. De privação de, de, de carboidrato. Ah, e aí,
3: quando ele entrou no, no, no BBB, tinha, as pessoas ofereciam coisas e... pra ele. E aí, ela gravou um vídeo falando que isso era um estupro alimentar. Que quando alguém vinha e te oferecia, por exemplo, um brigadeiro, come um brigadeiro, toma um brigadeiro. Isso é um estupro alimentar. E ela gravou a porra Mas, você, mas ela acredita nela. verdade, acreditando mesmo nisso. E aí você fala, não, senhora, a senhora não pode gravar essas coisas. A senhora precisa de um assessor que fale para a assessora, fale para você desliga essa porra do celular agora, sai correndo para o outro lado. Eu tenho, eu só... eu tenho...
1: Não, desculpa. Não, é porque isso aí está diretamente relacionado ao bloco anterior. Só fazer um linkzinho rápido. Um dos problemas hoje é o que a gente poderia chamar de lógica do amálgama. As pessoas estão perdendo a noção da diferença das nuances entre as coisas. Se tudo se... Tudo tende à acusação ou à percepção mais grave. Então, tudo vai direto para o estupro, tudo vai direto para o comunismo. Você Sim. é a favor de progressividade fiscal. Rico que tem que pagar mais do imposto de renda. Comunista. Comunista. Não. Social-democrata. Entendeu? Ela quer Devolveu criticar... alguma? o
2: algum... que a palavra As coisas tem...
1: têm diferenças. Você é a favor de uma economia de mercado com distribuição de renda, com política pública que favoreça pessoas menos favorecidas, neoliberal, não.
3: Mas, Chico, não. isso não é falta de conhecimento? Não. Eu, eu, ah. eu não acho que
1: seja, Paola. Você acha que é maldade? Aí a gente teria que... Aí eu também não consigo ficar na superfície nesse assunto. Eu 400 páginas para tratar dessa fé. Então depois a gente volta. Mas eu ah, não acho que...
4: tinta, viu? tinta. É, é
1: é, não é falta de conhecimento. É uma outra coisa que está estruturando as pessoas, que tem mais a ver com afeto e com, e com inconsciente, se fosse falta de conhecimento, seria muito mais fácil pra nós. Muito mais fácil de resolver, né? Muito mais fácil de resolver. Mas quero voltar Volteu, pra comida eu aqui. eu quero fazer uma pergunta pra Paula. Então
2: pergunta,
0: minha comida. O que, é que
1: Paola
2: come? Por que uma mulher que sabe, uma, 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 uma maga das panelas, uma mulher que sabe fazer tudo, que... que... fala muito de carne com você. Outro dia eu tava lendo que você... Nossa, aqui, senhor, se eu irrita. não como carne. É, então, que você... É. Tá fazendo... Argentina tem que comer é, carne! É, é. Eu que Todo mundo não, fala
3: falei,
1: de carne de comer com carne você. carne faz uns
3: Comia muito Só vermelha, pouco. Só vermelha,
1: nem peixe.
3: Não, agora como peixe. Mas comia muito pouca carne e aí faz uns três, quatro meses eu parei radicalmente. Mas eu estava a... comendo muito nada e aí eu falei que não faz sentido. Mas mais. a minha
2: pergunta é, Paula, quem é você, sob o ponto de vista do que você come?
3: Quem eu sou na, é. no ponto de vista que eu como? É, eu como... Acordei! Acordei!
2: Acordei. É. Ah, deu um chorinho! Que você quer a minha
3: dieta? Porque tipo, comia ontem!
2: Então, assim, o que, que você mais gosta de comer? Eu,
3: eu gosto de comer. muito de comer verduras, muitas verduras. Eu amo geló, berinjela, tudo com G. Hum. Berinjela, gelou Eu como, amo pão, eu gosto de massa. Eu cozinho bastante bem, então, faço umas coisas boas em casa. É, mas eu gosto de comida muito simples também, tipo ontem, hoje é segunda? Papo Agora de segunda, é segunda. né? É. Ontem eu almocei um arroz que tinha sobrado na geladeira, que eu refoguei com congelou, berinjela, tempe, que é tipo um, são uns grãos assim fermentados, grão de vico e coentro. Não Se é eu nada. faço isso pra você, você vai fazer... fazer. Então, Nossa quando é que você tá
2: podendo? Se a gente marcar aqui...
3: Então, eu acho que eu não como a comida que eu cozinho pros outros. Porque eu como uma comida porque muito simples. você sabe simples, o que tem lá, né? assim. Não, eu como uma coisa muito simples. Então, mas essa é a
2: beleza do mundo. A simplicidade da eu, culinária é muito sim, boa. Sim, mas
3: é, eu acho que no meu restaurante eu, não, eu sirvo umas coisas um pouco mais complicadas. Ainda mas, eu sirvo sabe. alguns de bichos. De carne, tem um prato de carne, eu tentei tirar... E ainda não consegui. Você
0: sabe
2: que eu Porque tô... Porque os eu clientes... Tenho uma pergunta é, que, eu quer me pegar, meu. é pega arroz e bota coisa
0: dentro <risos> e roda. <risos> e sacode. Não, agora... É birubiro, é meu, Pra quer mim também, é pe... me
2: fisgou. Me fisgou. E se meter uma farofinha, cote... Côté... Nossa.
4: <risos> ó, ó. Quebrou o ouvido, gratinou com
0: queijo, pode ser esse sapato, eu, eu, é bom. Que eu amo,
3: eu amo. jogou na
0: manteiga, gratinou com o queijo, Só acabou. Uma vez
2: a minha mãe, eu falei, uma vez
0: da minha mãe estava comendo
2: as farofa, minha mãe é o maior. Vou fazer a declaração de amor à minha mãe aqui rapidamente. Minha mãe, você, é, a criação é muito exemplo, né? E a minha mãe comeu, sempre comeu salada gemendo. Isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. De prazer ou de hum, cor, tá? hum, hum. Meu filho, parece que eu estou pastando. Como se fosse bom. Isso é... Ó, e, e, e bowls de salada gigante, colorido, não sei o quê. Arroz branco nunca teve na minha casa. Minha mãe sempre foi... Meio natureba, assim, sem nenhum tipo de. de, de não necessariamente sem. É, é, não, coisas... ela gostava, ela, era isso é,
3: que ela não queria. E eram coisas que,
2: politicamente corretas hoje em dia, na época. Hum. Era uma... tá, vendo?
3: Outra... tá vendo como tudo. Virou um saco comer.
2: <risos> não, mas então, aí ela, faz... ela falava assim: é, isso aqui é uma delícia. E eu realmente hoje em dia eu sou louco, pô, eu tenho, tenho tesão em salada. Eu vejo a salada e fico louco. É, e aí, ela, outro Vou dia fazer ela fez. isso com a
3: minha filha, ela corre pro lado oposto. Mas, do
2: posto, mas porque... ela, você já faz, porque você deve comer a salada gemendo também perto dela. Sim, Aí outro dia ela falou assim, ela fez uma farofa, eu falei, gente, que farofa deliciosa, mãe. Você faz muito bem. Farofa. Ela falou, meu filho, um tablete de manteiga.
0: <risos> não tem, não tem. Mas que. você sabe que eu tô, nesse momento, passando por uma experiência curiosa. Eu tô fazendo o abril vegano. Me propuseram isso. Fala, Fábio, porque é, tem, toda, tem a segunda vegana, tem a segunda sem carne, né? Uhum. Esse movimento que tá, tá explica, super legal. a segunda sem carne, rapaz. É, as pessoas, você pelo menos um dia na semana, na segunda-feira, você não é, comer nenhum tipo de carne, sua proteína ser proteína vegetal, enfim. Não comer carne. E aí me propuseram uma coisa mais radical, porque eu não sou vegano. E falaram, você topa fazer o abril vegano? E aí eu que, queria entender esse mundo, eu sou uma pessoa curiosa, queria entender o mundo do veganismo, assim... Falei, topo, vou entrar. Estou falando agora, mas é porque a gente entrou nesse papo. também não anunciei pra ninguém, justamente pra não ter cobrança. E ó, o que que tá comendo ali? Eu tô fazendo Foi pra mim, né? eu tô fazendo eu pra mim e comendo minha... Tô há uma semana, de, de, bom, 10 dias, onze dias, comendo minha comidinha vegana. Feliz da vida ali comendo. Mas comecei a entender também o lugar que é. Como a gente come tudo no automático. Eu não no automático não como vegano comecei a parar pra pensar o que que eu vou almoçar, o que que eu vou jantar. Coisa que eu não fazia. Eu ia lá no restaurante, ia no aplicativo, aqui ah, é uma carne, falar vem, chega. Eu nem vi... Agora eu tô assim, peraí, eu não entendo o mundo vegano. Então eu preciso compreender. Então eu comecei a prestar atenção. E é interessante também, nesse mundo onde a gente tem tudo, onde a gente é tão mimado, tá tudo tão à nossa disposição, a um clique, você chega, te entregam, você consegue as coisas. Quando você se priva de alguma coisa... É uma ótima lição. E é uma lição que Jesus falava lá atrás. Uhum. A gente tem que se privar
4: de algumas coisas. O Emicida gostou, hein? Não, essa referência me pegou é. prevenido no
1: contrapé total, A Jesus. Gente, é na
2: Páscoa, Mas, Mas é verdade. É, é, bom, é, é
1: toda hora que Jesus baixa aqui afirmativamente. Hein? Perfeito. Só, ter é só falta você... terminar o, o
4: bloco falando, não, porque nós de aquário... <risos> Mas é verdade. As
0: religiões, elas sempre pregaram, por exemplo, o jejum em algum momento. E o jejum é uma privação, é um momento que você para para pensar e que você. É, não, eu posso o que eu quiser, eu posso amanhã, se quiser comer uma carne, eu posso, mas eu não vou comer uma carne. E eu vou passar pela dificuldade que é não comer uma carne. E no mundo de hoje, eu acho, acho quase mágico a gente deixar de fazer uma coisa que a gente gosta e que tem uma causa importantíssima por trás e tem um monte de coisa legal ali, mas optando por uma outra. E eu estou vivendo esse, nesse momento isso, assim. Eu estou abrindo mão de coisas saborosas, descobrindo um outro mundo muito saboroso, mas por conta própria, porque eu não quero... eu Hoje, por exemplo, uma segunda sem carne, eu não vou comer. Ah, mas por quê? Fábio? Mas você não vai mudar... Uma... Não, não, não. Eu estou falando de mim. Eu, Fábio, eu, pessoa, quero ter o poder de dizer não para algumas coisas e não ir no fluxo que a sociedade toda está me levando.
3: Mas sabe que isso tem algo ainda mais interessante, que é... O fato de que você começou a pensar na tua conexão com a comida. Você começou a pensar... E uma coisa que a gente não faz mais. Exato. A gente... a gente, Eu estou falando a gente que mora em cidades e que tem recursos. Porque se vamos para... Se vamos para um quilombo, se vamos para uma comunidade indígena, se vamos para os lugares onde ainda as pessoas têm que ir atrás da comida, uhum. a relação das pessoas com a comida é extremamente mais saudável é, e é muito... É, esse é o tipo de comida que é comida de verdade para mim. Mas vamos vir para cá. É
2: incomparável, né? Vamos
3: vir para cá agora, o fato de que você faz assim, já pede, pediu. Yes. O quanto você se envolve com o ato de comer? Zero, só mastiga. Uhum. Mastiga e... Né? faz as outras coisas mas a gente precisa se envolver com atos de comer a gente precisa saber de onde que vem colher, catar, cozinhar cozinhar e, e gastar um tempo cozinhando sabe? a gente tem que envolver o corpo em cortar, picar, refogar a gente tem que pôr a mesa a gente tem que juntar as pessoas à mesa, a gente tem que falar enquanto come conversar, a gente tem que lavar a louça essa sociedade moderna que se livrou de tudo isso, prol de uma outra praticidade.
2: O ritual da comida, né? Tudo que envolve, E como
3: né? a gente se relaciona com comer. A gente claro. não está mais relacionado com a comida. Quando você vai em um lugar onde... Estou fascinada com aquilo do nem. Não, não uhum. quero ser repetitiva, mas as mulheres marisqueiras e por isso que às vezes o veganismo o veganismo faz muito sentido em alguns lugares e em outros não faz nenhum sentido porque se você vai num quilombo das mulheres marisqueiras onde que elas têm para comer marisco você não vai falar para as mulheres que elas têm que ser claro
0: fazer. mas eu acho que os, os veganos estão falando da indústria inteira total aquilo. sim
3: não então por isso que eu estou te falando olha que confusão do caralho não tem um não tem um jeito de comer e isso isso Tá me, tá me afetando de um jeito assim, porque tá fazendo com que eu perca tesão de cozinhar, sabia? Não faça isso. Juro, porque eu, eu cozinho desde muito pequena, porque eu via as minhas avós. Colhendo, matando o coelho, matando a galinha, matando o porco, meu avô pescava, eu colhia, eu tirava as penas da galinha. Eu participava desse relacionamento deles, Colhi do corpo deles.
2: Colhia o que estava em, é? em volta. O que
3: estava em volta. E eu via elas cozinhando o dia inteiro. E a panela. E tudo, tudo, tudo era um romance, uma poesia. Era a nossa vida,
0: era isso. Você acordava cedo, já tinha uma panela no fogo, Não, já né? já tinha uma
3: galinha, uma galinha gritando, isso. já era... Ah, cinco e meia da manhã, e aí sangue, aí Onde a minha é avó isso? com as penas. Onde é isso? Em província de Buenos Aires, Moron, a gente... Eu sou filha de italianos, dos dois lados, e eram todos camponeses na Itália, né? Então chegaram e pegaram numa terra e faziam o que eles faziam lá, fizeram na Argentina. Me perdi. Espera só um minuto. Não, aí você eu tá falando claro que você a E a comida para mim, cozinhar, cozinhar esses bichos, cozinhar um frango e ver o frango na panela de ferro no fogo, devagar derretendo a gordura e o tecido conjuntivo e abrindo. Então a carne ia separando do osso e aí os temperos. Tudo isso era maravilhoso para mim. Cara, agora eu vejo um frango e eu penso na, 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 nas grandes marcas, eu penso em umas galinhas apertadas assim numa gaiola sofrendo, cheias de se brincando uma a outra, eu penso em hormônios, eu penso... Por mais que eu, no meu restaurante, tenha acesso a ingredientes que não são esses, é de um elitismo... Então eu tenho, eu um, estou com, com, com uma briga assim interna, porque por um lado eu acredito que as pessoas têm que ter direito, a gente tem que ter direito a comer bichos que foram criados como bichos, né? galinhas que foram criadas soltas, ciscando no sol, dormindo no escuro, sem ser interrompidas, colocando ovo quando ela quer, a gente tem que comer, a gente, quem quer comer carne, tem que poder comer carne, mas a carne come pasto. A carne não come soja. A vaca nunca na vida da vaca ela comeu soja, milho, caroço de algodão, papel. A vaca é um bicho que come pasto. Ou seja, a vaca cria uma das melhores proteínas pra gente porque ela come uma coisa que a gente não come, que é pasto.
0: Pasto faz fotossíntese. Mas tem uns brasileiros que estão comendo pasto ultimamente, viu? <risos>
4: A menina acabou de pegar o documento dela de brasileiro, Não envolve ela nesse debate. Nem
0: sei
3: qual é esse debate, não quero entrar, já tenho vários debates. Então, só que, pensa, só que se a gente pensa em gado hoje, voltamos a isso. 150 milhões de hectares no Brasil são de pastagem, outras 200 são de milho e soja. E o, brasileiro, e, e, e o Brasil voltou ao mapa da fome. E aí aparece a vaca. E aí a vaca é a vilã. Mas, na verdade não é a vaca a vilã. É como a gente se relaciona com a comida.
0: De um modo geral, como hum, tudo como, isso está ligado. Como, né? Vamos falar
3: sobre o Brasil, porque o mundo fica muito grande. Qual é o modelo de, 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 de produção de alimentos que o Brasil escolheu? É um caos. Estamos destinados ao desastre.
0: <risos> a gente está vivendo o desastre.
3: Não, mas vai ficar pior.
0: Eu recebi umas informações sobre... Uma... Porque a gente, você estava tá falando de, de vaca, eu comecei a receber as informações sobre peixe. O que acontece na pesca é um negócio de uma violência. Os trilhões de peixes que são pescados. Primeiro que 40% dos peixes que são pescados são, são alimento para bicho. Então tem bicho comendo melhor que gente. Isso é uma loucura. É, o, aí a, o pessoal da Sea Shepherd, até teve uma matéria no Fantástico, ontem bem legal do Sea Shepherd, é, e eles conseguiram a
2: tartaruga marinha que é, é. perdeu a corrente é.
0: e aí é, eles conseguiram cortar uma rede de um barco de pesca pirata lá qual o tamanho da rede de pesca, Francisco? Eu cheguei a falar isso pra vocês, não?
3: Três campos de futebol, uma coisa assim.
1: Não.
0: não? Qual o tamanho da rede de pesca? Chuta o mundo.
1: Eu sou formado por Dorival Caim, pra mim. Era só jogar a rede, poxa. É, então, é, é isso que rede acontece rede é. com
0: peixe, a gente acha que tem um senhorzinho jogando. Eita, tá, rapaz! pesca esse peixão! Não. A rede que eles cortaram tinha 72 quilômetros. Meu Deus! 72 quilômetros, de é rede. É louco.
3: Uhum.
4: A distância de São Paulo para o Jacareí. Você está entendendo? Essa é uma rede é, você de. Pega, pesca.
0: Você pega toda a vida marinha. Toda.
2: Que vai
4: lá,
0: de, claro. que vem arrastando isso, lá de baixo e vem pesca arrastando. De arrastão. Baleia, todo o cetáceo possível, toda. 72 quilômetros. Esse é um. Esse é um.
3: Só que também tem outro tipo de pesca tem a vaca tem a vaca que começou hoje a criar em feedlots e que nunca vai ver um pasto na vida e que não vai conseguir amamentar o seu bezerro e tem a vaca agroecológica tem o cara que vai pescar em uma cooperativa em Paraty ou em uma cooperativa no, no sul de São Paulo e que e que vão e que é um vilarejo de pescadores que vão sair com o seu barquinho de manhã
1: numa é, rede é uma... Eu acho que moralmente né Paula acho que a diferença moralmente é uma coisa é o animal Viver a vida dele um belo dia será ceifado. Isso é o que acontece conosco, isso é o que sempre aconteceu historicamente. Outra coisa é o que acontece na, da, unicamente na relação da humanidade com os animais a partir da industrialização do homem, que é instrumentalizar a vida do animal para ele só servir para a uhum. nossa alimentação. O maior exemplo talvez seja as galinhas, né? Uhum. Essa coisa das galinhas é uma loucura, né? O porco Galinha também é nasce. terrível. O porco, porco é também? Terrível. Ela vive a vida inteira num espaço mínimo, não se mexe, é alimentada para produzir um, um certo Arranca tipo de o bico.
3: Assim que nasce, arrancam ah, o bico horror, dela mas... porque elas se desesperam e elas se bicam. Enfim, não vamos falar de mais.
1: Eu, eu ia tô, puxar um quadril bonitinho, falar aqui, né? porque eu estou
3: querendo mudar de profissão. <risos> não, eu não consigo mais cozinhar. Então, se tiver algum bico aqui para mim, eu
6: aceito.
0: Ah, caralho, temos, você minhas... Foga Isso. ou você bota... <risos> é, não, pode... É, não, você bota um coentrinho. Depois a gente segue aqui. Olha aqui, a gente tá de volta com o pavô do Segundo e Paola Carrossela aqui. Estamos podendo de convidado importante. Tem o um pessoal já falando aqui no, no, no Twitter. É, o pessoal aqui, ó. É, tô totalmente apaixonado esse programa, mas eu gostei. Aqui, ó. Prato de segunda deveria fazer frente ao programa do Rodrigo Wilbert, diz Rodrigo Braga Filho. Uma batalha, é uma batalha, é uma batalha. É. Aí, Mabel Castro diz... Tem alguma coisa que o Emicida não faça bem, minha
2: gente?
4: Gente... Aí, tem uma, <risos> uma lista. É, é, é Calma! Sorte de
2: aniversário. Ah, não
0: é. Não far mal... Ele não é... Não cultiva Calma, a João. plantinha da amizade. Eu quero falar isso pra vocês. Calma, sempre... João. Já falamos disso semana passada. A gente vai humilhar ele ainda muito. A Cristi Mariane diz... Pulseira linda da Paola.
3: Linda, Cara, né? Amaram
0: sua pulseira aqui. É, pessoas amando o programa, falando. Que coisa boa muitas coisas interessantíssimas, mas agora bora falar da nossa sextima, hum? a nossa autoestima sexual, é a gente que decide se acordou cheio de sensualidade ou são os outros que melhoram ou pioram a nossa desejabilidade, reage lá, bota um cropped minha gente, vai na hashtag <risos> papo Segunda de segundo de GT. João Vicente, vai pra mim, de 100 a mil. Porque <risos> não é de 0 a 10, a gente não. sabe, né? A gente já começa... Fala um pouco, eu não sei, eu vou te deixar solto, sabia?
2: Perguntar vou perguntar mais pro o sobre isso? <risos> pra, assim, MCida, porque Emicida é uma coisa assim, você vê que ele, ele vende uma coisa mais... É, Rústica. Tenho 70 anos, Sim. mas estou aqui com a garotada, ele é. tem esse espírito, é. essa vibe. Mas esse homem no palco, ah, esse homem no palco... Modifica. Olha que eu não brinco com essas coisas, mas dá tesão em quem tiver e quem não tiver. Ele, ele se apropria daquele lugar, ele bota o pé no retorno do jeito que só... Ele faz a dancinha assim, bonitinho, ele canta as músicas... Às vezes ele faz assim o caralho! Ele mete os um negócios que as pessoas, é um negócio que fica uma... um ambiente muito sensual. Muita gente não entende, mas isso aqui é o novo sex symbol da música brasileira. Com certeza... Isso aqui? Isso aqui,
0: o quê? Isso. Como
2: aqui. isso aqui, é Isso. Aqui.
1: Calma.
0: Eu fico toda falando é, Eu a
2: arrependido. Mas o que ah, ele, é um ele é um gênio, é um... intelectual, público, tudo isso a gente sabe. Só que quando ele sobe no palco... Ele, ele é o emicida. Ele é o emicida. Mas eu, eu, é, é impressionante ver a mudança. Isso, Você tá dizendo que ele de sunga na piscina do clube... Não, não é, é a coisa que no falar Ele no palco... Ele de sunga jamais passaria batida. Ah. E mais não direi. <risos> <risos> <Mas> a... <risos> e mais não direi. Mas faça a sua pergunta. Cara, não, ele abriu minha... o bloco inteiro virando em
0: mim. <risos> a minha pergunta é sobre exatamente quando que a gente está se achando.
2: Não sexualmente tem, né? não, não tem, tem não
0: tem momento que a gente tá, quer dizer, não tem
2: você se achar sexualmente atra, atraente Como não? Sempre. Agora não. Você, eu sempre. acho que, que,
3: é eu... que é sexualmente atraente. Eu
2: é, é isso que eu vou dizer um ah. pouco assim, eu acho que eu, é, a sextima né, que você é. chamou, é, é uma autoestima sexual ali que você tem, que quando você tá sentindo tesudo ou tesuda, que é o que eu ia dizer, que é a minha teoria é sobre o tesão próprio. Hum. Hum. O tesão próprio é um primo e irmão do amor próprio, mas é diferente, ele é mais fresco. Mas
3: eu já falei disso faz alguns anos numa revista. Mas como?
2: eu li e estou repetindo aqui. Está repetindo. Você já falou né? do tesão próprio? Eu falei que... Então fala. Eu
3: falei que eu. Que... Como foi que eu falei? Peraí, ah. eu interrompi, agora eu não lembro. Que eu. Alguém me perguntou o que era uma mulher linda ou como era uma mulher bonita. Uhum. E eu falei que eu achava que uma mulher bonita era uma mulher que sentia tesão por ela mesma.
2: Perfeito, era, era, era por aí que eu ia. Então pensamos igual. Olha, a gente gosta de arroz cebola. mexido. Gente. Cebola. Bom, enfim. É, fica é. no ar. Fica no ar. Mas quer, quer, quer completar a sua teoria? Não,
3: por favor, termina.
2: Não, mas é, é muito parecido mesmo. Não Por acaso não ouvi essa sua fala, mas é muito por aí. Porque a gente fala... Né, a gente vive no do mundo do Instagram, onde todo mundo é perfeito, ninguém tem gordura, ninguém tem dobrinha, ninguém tem não sei o quê, todo mundo precisa ter um corpo perfeito, a gente sabe que não é verdade. Eu acho que o definidor mesmo é essa, essa coisa do tesão próprio. Quando a gente fala do amor próprio, que é você se aceitar e você ser feliz, eu acho que o tesão próprio, essa, essa outra expressão, tem a ver com... Uma afirmação mais quente do que é você, dessa paz que você faz com as suas cicatrizes, com os seus, com os seus erros, sob, sob o ponto de vista do padrão social imposto pela gente. E celebrar, você se sentir mais tesudo ainda, porque você é errado, entre todas as aspas do mundo, eu acho que faz com que você tenha esse tesão próprio, que eu acho muito necessário para... Pra se viver, pra se, você se ser desejado e você se te desejado. Quando duas pessoas com tesão próprio se encontram...
0: Nossa. Fudeu. Ela pensou em alguém. Foi curioso que ela fez... Ela olhou ao longe. Ah, ah Buenos, Buenos Aires, Aires, Aires querida. Beira, beira. Mi, bueno, mi Mendoza. É. Eu então... tava pensando em Mendoza, mas... É. Eita. É... Não, e essa tesão,
3: tesão vem de muitos outros lugares, né? Ela não, não vem tem, necessariamente hein? do corpo. Não. Eu acho que que você se sente, você você gosta de você, você tem tesão por você, pela, pelo que você constrói, construiu e pelos desejos que você tem de continuar construindo aquilo e os espaços que você vai preenchendo. E não tem nada a ver com o corpo. E depois você fica linda ou lindo. Eu hum. acho que a beleza é uma consequência... Primeiro vem o tesão é. e o tesão. É, eu acho que e assim... aí depois vem a beleza, para mim, porque todas essas pessoas perfeitas nas redes sociais, para mim são feias. Uhum. Não tem tesão <risos> nessas, nessas mulheres assim que não.
2: Não, já que a gente está se complementando, eu acho que a beleza, nem. Eh, acho que a beleza, quando eu, quando eu digo das suas cicatrizes, eu tô falando da, de maneira ampla. Sim, de tudo, dos seus sim. defeitos, das, do seu. Que é a coisa que eu acho mais tesuda numa pessoa, que é o universo dela, as coisas que ela gosta, as coisas que ela não gosta. Quem ela é, identidade mesmo. É, é, quando eu falo desse mundo de mentira da internet, eu não estou falando só de corpo, não, eu tô falando da, de toda a mentira. Das viagens, da alegria, da felicidade, onde tudo é bom, onde tudo é um, um, um ambiente enganado. Mas eu concordo, essa vida, mesmo que a gente não esteja falando de corpo, de físico, de estética, é também de plástico e isso não tem tesão nenhum nisso. Né? A, a, o, 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 o sujo, o, 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 o errado, a cicatriz, tudo tem, tem, é mais interessante do que o... Plástico, né?
0: Agora, tem, tem a, a, a velha expressão que já virou um meme, que é o sexy sem ser vulgar. E eu queria jogar isso pra Francisquinha, que tá é. quietinho ali. Francisco é sexy, é mas é dele, vulgar. É o estilo
4: dele. Não, não é não. Aquela dancinha dele, é salsa, quando ele é pega super aqueles vídeo do... É que vocês, não... vocês viram
2: os últimos posts dele? Arroba Francisco Chico Bosco? <risos> tava, tava, se, se, tava sensual eu tava, esse fim de semana. Tava pimpe. Tava pinto. Essa é o tava tá
4: com os botão aberto, assim? Ah, que não, não tinha botão. nem botão. É
1: eu, eu tava no ateliê do, de um artista amigo meu, que é o Cabelo.
4: Grande Cabelo.
1: Ele Opa! É um que cabelo. é um cafofo, qualquer... Porra, se você entrar ali, tu vai ficar muito pimpão. Então, eu simplesmente sentei num sofá, que tinha um pano de onça, tanto que eu só sentei. O resto foi O cenário e a cabeça do João. Não, mas o fato de você estar tá assim com tá. a camisa
2: aberta até aqui, eu vi a foto, com o dedo na falar. boca, vamos ver
4: essa vou. foto agora. Tá
0: falando, tá falando. Ô, Francisco, mas essa coisa de sexo sem ser vulgar é uma tem um tem um moralismo aí ou é, Eles é um.
1: Estavam batendo uma bola boa. Agora eu vou vou falar eu vou falar como vem eu falando mas tudo. Bem, é, mas então, vai lá, pode ir. destrói eu isso. Eu acho também. eu gosto da expressão. Você gosta? Eu gosto porque ela parece moralista, mas eu acho no fundo ela é bem realista porque eu acho que ela diz o seguinte. Que, em geral, a pessoa que está ostentando muito a sua sexualidade publicamente, sei lá, postando muita foto pelada no Instagram, tá, tende a ser percebida como um desespero por atenção. E o desespero não atrai o desejo. O desespero pode atrair muito o amor. O amor é um, é um troço que se dá muito com o desespero, assim. Mas o desejo não, porque o, o, o nosso desejo é a nossa falta uhum. que se ilude muito facilmente com um objeto que aparentemente não tem falta. Uhum. E quem está postando muito, alardeando muito a sua sexualidade, que eu sou foda, eu sou isso, eu sou aquilo, para um leitor razoavelmente inteligente, você vê que tem um desespero ali. E isso não, não costuma ser atraente. É... Por outro lado... Uma pessoa que tem uma sexualidade que está colocada, mas que não é tão explícita, não revela a sua falta e acaba atraindo mais o desejo. Isso é uma lei geral. Só que você bota a mesma cena, e bota a Anitta, por exemplo rebolando, pelada de quatro, sendo vista por 200 milhões de pessoas, isso muda a lei da economia toda, porque aquilo dali não é mais um desespero, não tá faltando nada para ela, né? que Aí
0: deu a volta, deu, deu a volta. volta,
1: ao contrário aquilo dali tá eu te olhando, tão grande que eu faço a mim que eu não quiser. falta é. nada, falta você me comer, otário, aí volta <risos> aí você fica ali a vida é difícil. A mesma coisa é outra coisa. A vida é dura. A mesma coisa é outra coisa. A melhor MC. frase que eu poderia falar é
0: que
2: É coisa
1: foi do bacalhau mesmo. Tem uma
4: coisa... coisa. Mas você não quer saber que nada do. maravilhosa, mano. A mesma coisa é outra coisa.
1: É outra coisa,
0: <risos> é. coisa. MC, você já se olhou no espelho e falou assim: hoje eu sou, eu tô tesudo? Sim. Já? Sim. É, é frequente isso? Todo dia. Não, você tá brincando é verdade? estou tô falando sério. Quando, logo cedo ou mais à noite? Eu confio muito em mim, mano. Não, tudo bem, mas você confia... Eu sou leonino, Fábio. É.
2: Mas ascendente em virgem... Aí eu já não sei é. que essa você... conta
4: aí é, é tipo três números na chave, mas eu preciso de ajuda. Usando essa
2: pergunta, você sente sexo no palco? Que De verdade, eu tava brincando aqui, mas realmente você fica muito sexo no palco, você sente isso?
4: Eu acho que todo mundo que sabe o que tá fazendo tem uma certa sensualidade, Ué. sacou? Uhum. O palco, por si só, para quem sabe o que tá fazendo, ele já te coloca no lugar de atenção.
2: É mas, é, mas tem um, um, uns lugares, você bota, sei lá, um... Claro, talento é muito interessante, é muito sexy, uma pessoa que sabe muito bem o que está fazendo. Mas tem uns lugares que vão para um... Tem, tem umas pessoas que vão para um lado, você fica gigante, você tem uma movimentação, tem um movimento, tem uma coisa, uma imponência. Eu acho que é diferente. Mas tem mas umas coisas que elas
4: são contagiantes. Por exemplo, você vê alguém que é apaixonado pelo que faz fazendo aquilo. Por exemplo, sei lá, o cara no restaurante cortando a cebola é. você fala, caralho, o bagulho te prende. É. Você fica vendo aquele vídeo dos indianos construindo casa com barro no YouTube, sabe? Eu fico horas ali que eu fico, caralho, os caras gostam de fazer essa parada. Eu gosto muito de fazer o que eu faço, sabe? Então, por exemplo, eu subo ali muito à vontade, sabe? Eu fico mais à vontade no palco do que aqui, sabia? <risos> é. Aqui eu fico meio, caralho, o que, que o Fábio Ui. vai me perguntar aqui? <risos> tá todo mundo olhando. o palco eu não tenho a sensação de que tá todo mundo olhando, saca? Tem essa coisa, então eu fico muito à vontade e tem uma coisa despretensiosa também, saca? É a graça, E tem né? um negócio muito doido que o tempo, aí eu viro esse velhinho de 70 anos, no começo é um pouco mais tenso isso, né? Porque você sente que você precisa convencer as pessoas do seu valor, sabe? Oh, mas ele já chegou lá. Ah, né? Não, mas eu não tô falando de mim agora. Eu tô falando de mim há muito ah, do tempo. Começo. Não, eu falo no, no começo. Caminho, né? ah. É, você tá precisa... começo de show Essa tá... coisa do convencimento, né? Te coloca num lugar um, um tanto quanto tá
1: inseguro. Tipo, tá falando de 97. Sabe? <risos> Ih, rapaz, <essa> batalha <risos> de MC. <messia. risos> rapaz, nem o Tetra tinha vindo ainda. <risos> Porque você é... sabe perfeitamente que hoje em dia... O que quer que você faça, onde quer que você esteja, você está ganhando de 4 a 0.
0: Aí, Chegou... Para
4: perder, tem que 0. se esforçar.
1: 4 a 0. Mas
4: entende que essa atração, esse magnetismo, ele é por causa da paixão e de uma despretensão, que eu também acho que é uma coisa que... é fruto do que o hip-hop me deu. Porque o hip-hop, durante tanto tempo, ele esteve tão aquém da indústria, que quando a indústria virou para nós, nós já tava tipo, ah, foda-se. <risos> então, tipo assim, agora ele escola, beleza, legal toma um negócio aí, tira uma foto aqui, sacou? Mas tipo, eu acho que essa é a beleza da parada, porque a gente também tem um espaço... Tem tanta coisa bonita acontecendo num show como... Agora que você tocou no show, tem tanta coisa bonita acontecendo ali, porque não é somente um espetáculo de música, é uma música que nas últimas duas décadas foi atacada como uma não música. Então aquilo é uma celebração de muita coisa, é por isso que eu me sinto em paz, porque aquelas pessoas acompanham aquilo ali. Então acaba se tornando uma reunião de família, sacou? E aí quando eu olho no espelho de manhã, eu penso assim... Ah, nós é foda, né? <risos> tá bonito é, isso. É muito bom. A, Paola, gente você... já, a gente já fez uma coisa ou outra por esse país. E você <risos>
0: falando que eu tenho autoestima. É. É. Você, quando se olhava no espelho antes e agora, você também sempre falou eu sou foda? Tem... Não,
3: não, não. não. Que não mas
0: eu não falei que você... sempre também, não. não. Que momento que não. você se olhou no espelho e gostou mais de você?
3: Hoje de manhã. É? É. Mais do que ontem.
0: Mesmo? Mesmo. é frase de efeito coach?
3: Bem mais do que faz 20 anos atrás.
0: Bem mais, é?
3: Nossa, muito. Por quem? Porque a autoestima é uma construção lenta, né? E se você... E, e depende qual tenha sido o berço, né, meu ber, berço. berço. O, o espaço onde você se criou. O meu não foi muito saudável. Então eu tive que reconstruir tudo já de adulta. E, então demorei bastante para para construir essa... Como se chama? Sextima. Sex Sextima. Sex sex Ou
2: tesão próprio. Ou tesão
0: próprio.
3: <risos> então, é, a, a cada dia eu tenho mais, assim.
0: Eu, eu, eu vivo um momento... Eu, o comediante é muito triste, a vida, sabe, esse, esse bloco <risos> com comediante. Porque comediante não é sexy. O comediante... Ele ah, ele eu é, discordo ele muito. Ele é engraçado. É. A graça tem uma coisa da inteligência. Mas ele se. si... As pessoas não olham o comediante eu pago e falam assim, quero dar para esse cara. As pessoas estão rindo, eu, eu sinto isso. Não estou falando de mim agora, estou falando de um modo geral dos comediantes. É, é, tem uma coisa: das pessoas estão rindo de você porque você vira o amigão dessas pessoas. As pessoas estão sempre. Ah, esse é melhor? É o melhor. Isso está melhor do que pode. É. Esse cara, esse é maravilhoso. É, no fim, a, a comédia. Claro que tem a. Você pode ser assim: o cara é engraçado, tem aquelas pesquisas que a mulher prefere o cara é engraçado que o cara é bonito, já teve mil coisas assim. Mas no palco, eu sinto que as. Uh, diga, eu. Vai, falando de mim agora. Eu nunca vejo as mulheres olhando pra mim com uma cara de quero te dar. É sempre uma cara de. Ah, eu vou sair daqui vou dar pra alguém rindo muito de você. <risos> isso sempre, isso sempre. Assim, é, eu, eu vejo. É, e até mesmo que eu, eu sempre usei uh, o humor a meu favor na, na vida pessoal para tentar conquistar por aí, para tentar que as pessoas gostassem de mim, para que as mulheres quisessem se relacionar comigo. Mas quando eu estou no palco fazendo comédia, fazendo stand-up ali, fazendo aquelas pessoas rirem, é, é engraçado porque a energia que tem ali é uma satisfação por um outro caminho. Porque poderia pensar de alguma forma assim, as pessoas estão gostando de mim, eu podia estar tá me sentindo sexy no palco de alguma forma, me se mas eu só tô me sentindo o tiozão engraçado que está fazendo aquelas mil pessoas... Eu, eu acho que depõe
1: muito a favor do seu humor, a favor do seu talento, da... porque sexo, acho que, em geral, está ligado a uma idealização um do outro. Hum. E humor está ligado a uma desidealização de si. Sim. E se você, se você consegue fazer essa desidealização, realmente você não está criando uma cena propriamente sexual, né? Mas aí eu pergunto para você... Você se sente sexy às vezes? Não, sexy
2: não. Não, sexy, a
4: palavra Sex, é sexy. Não, acho que eu nunca me senti
0: sexy. Já tem dia que eu me
4: acho bonito, que eu oh, falei, claro. eu tô bonito. Nem quando você fez aquela abertura, saindo da água, vestido com aquela roupa do Fantástico? <risos> Especialmente <esse risos> dia. É isso. Não, mas
0: sexy nunca, assim, eu não me olho e me acho sensual, eu acho até meio risível um pouco eu. Para, cara. É. Aí, que isso? Que isso é cara, e... Você parou? Vamos terminar o programa? Próximo... Não, não vai terminar, não, porque a gente tem mais coisa. Lá. Quentinho pra caramba aqui. Não é? Outro dia ele fez comigo que isso parece
4: uma bunda de galinha, não parece?
0: Nossa Eu nunca vi uma bunda de graça. É quentinho pra chocar o outro. A Grazi Brugner é professora de sensualidade e ajuda a preparar atores Nossa. pra performar melhor em cenas quentes inclusive as cenas de verdades secretas ela falou com a gente, bota aí
6: sensualidade para mim é um ato sensual e o que seria né, esse ato sensual é a atitude a atitude de ser a atitude de estar e também a permissão, porque para você ser sensual, você tem que se permitir ser sensual. Eu confesso que no meu início de carreira, lá no meu comecinho, nos meus 28 anos, é, eu não me permitia ser sensual. Eu, eu me boicotava, eu ficava atrás das minhas crenças, dos meus bloqueios, como se ser sensual fosse uma coisa feia, de E aí vocês me perguntam, mas Grazi, é, quais são os primeiros passos para uma aula de sensualidade, né? Quais são os primeiros passos para uma performance de sensualidade? É treinar as técnicas. Coreograficamente falando, uma coreografia a gente treina várias e várias e várias e várias vezes. A gente precisa treinar uma coreografia várias vezes para a gente poder ter mais confiança naquele movimento. Treino,
5: E aí a gente desce, e aí a
6: gente quita aqui, quica aqui, ah. e aí a gente sobe e a gente desce, e aí a gente desce uh. numa cena aonde uma postura de tronco vai ficar mais bonita aonde uma virada de rosto vai ficar mais bonita. Um desenho de sereia no corpo feminino vai valorizar mais o corpo dela. Então, isso que eu ensino nas danças sensuais. 3 um, três, dois... Um. Bom, banho, caminhou? Bora! Pega ele e sua perna. Sobe a perninha. Segura a perna dela. Isso que ela joga, faz a cabeça do que ela atrás, Vai passar no pescoço dela. Rotacionou, dessa perna tá lá, rotaciona e escreve um, momento. Isso. Espere. Espere,
0: espere. Puxa o um bracinho. Adoro. Olha que curioso isso, hein? Me deu uma. Hum. Deu o que, Fábio? Uma um agoniazinha. Agonia? A palavra? É. Como assim? <risos> de ela protegendo ali, fazendo. Interessante. Mas o bom de ter isso é porque entra também numa discussão uma mulher é, como ela, Grazi, por exemplo, que entra, que, que, que acho que profissionaliza uma cena dessa que durante tantos anos para as mulheres também foi tão difícil. Ficar pelada na frente, toda a equipe, os caras vendo. A gente tem relatos de coisas horríveis. Uma pessoa dessa, uma preparadora dessa, que olha isso, que faz esse contato com o elenco, também acho que faz... Faz isso virar uma cena mesmo, né?
2: Uma, não, uma cena... Acho que uma cena de sexo, você tem que ter over-cuidado. Exato. Para não deixar a mulher ou o ou ou parceiro... Ou ninguém, se, ninguém ficar desconfortável ali. É, e e para, ao mesmo tempo, passar o todo tesão que tem que passar. Então, você tem que ser respeitoso e respeitar o espaço da pessoa. Não levar nada que não seja profissional para lá. Mas passar para aquele negocinho chamado câmera o maior tesão do mundo. Então, é... é... Dificílimo, você Difícil, super. super. Eu, Caramba, particularmente, mano.
1: raramente me interesso por cena de sexo. Eu acho que uma das coisas mais difíceis de filmar ou de descrever. Mas tem cena de sexo. Sexo e drogas. É. Raro. é filmar bem, escrever... E, e bem. essa coisa
0: de proteger é interessante. Eu, eu fiz... É, comédia, a gente faz pouca cena de sexo. Mas eu fazia com a Miá muitas cenas. E, ao mesmo tempo, era isso. Eu tava o tempo inteiro protegendo a Miá, porque não, vai, não era para revelar nada. Então, eu tava na cena, sendo engraçado... Tendo que estar tá com tesão nessa mulher e protegendo ela de não aparecer as coisas. Então eu tava muito treinada. Aí eu fui fazer um filme com a Dani Calabresa e tinha uma cena de sexo. E a Dani tava apavorada. Eu falei, relaxa que eu tenho expertise em miar aqui. Não vai aparecer nada. Fica à vontade. E tem isso, ainda mais sendo uma comédia, assim. No fim das contas, a gente quer dar risada daquilo. A gente não quer ter tesão naquela cena. E, ela, e as mulheres têm muito. Tinha uma coisa assim também de estar muito reveladas, assim. Eu falando, fica tranquilo, porque a gente não quer ver sua bunda. A gente quer dar risada de outra coisa. Eu sempre falava isso pra mim, a gente não quer rir da sua bunda, a gente quer rir da sua piada, dessa cena. Então, para justamente não expor. Então, é isso que você falou: é, uma, é um cuidado, um olhar, um seguro, e, mas ao mesmo tempo é, tem é um que trabalhar é uma cena. É um, né? é, um trabalho
2: de duas pessoas mesmo, assim, tipo, onde. Acho que atuar em geral, fazer uma cena em geral, você tem que ter muita confiança muita generosidade com a pessoa que está ali com você. numa cena de sexo onde você pode, né, você está completamente vulnerável, mas hoje em dia tem maneiras de você ajudar isso, por exemplo, o tio 7 fica vazio, é, acho... pouquíssimas pessoas ali, o comportamento das pessoas fica muito mais assertivo de... E só entra quem, pode, quem, quem tem que estar, o câmera vai direto, não tem risadinha. Tem todo um, 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 um universo ali
0: que se cria para ser melhor.
2: E o universo...
0: Você já fez, João? Hã? Já
2: fez? Você não <risos> o ele veio de uma e Alguns. vai para outra
4: agora. Ah, eu vou, vou procurar depois. Não,
2: mas eu, te, eu tenho um compilado para amigo que pede. Ah, me manda, então. Já... E é um compilado desse tamanho
0: mesmo, ó. É um compilado é assim tamanho. mesmo. Olha, a gente eu precisa tem... dar uma dica aqui. A gente estourou o tempo, a gente precisa despedir. Amanhã vai ser pior. De como, como é que é isso? Marcelo
2: Conde, ah, um livro é maravilhoso dia. que está lançando agora. Editora... Não tem aqui editora? Tenho, tem aqui, tem aqui, editora. aí, ó. É. Patoá, editora Patoá,
0: essa aqui do Francisco. Amanhã vai ser pior. Excelente. Olha, eu quero agradecer demais a nossa pau. Não, foi demais. Foi, sensacional. foi demais. Sensacional. Obrigada, eu que agradeço. Alô, justa. <risos> <risos> Obrigado, de verdade. Obrigado. É sempre um prazer ter você. Valeu, foi um prazer. Obrigado mesmo. Feliz Páscoa pra todo mundo. O que, que é? Não vou divulgar que história é essa, poxar amanhã, padre, gente. Que coisa, o pessoal chave. fica pedindo amanhã é 9h45, o horário mudou, o pessoal fala: vai ter Natália, Dil, Felipe mas eu sei, não, não vou divulgar, tá? Não vou falar, quem quiser assistir, assiste. Eu vou tá na Globo também toda quarta-feira depois do Big Brother. Eu sei disso, mas tá ficar chato eu ficar falando aqui que a Glória Pires vai estar tá, quarta-feira depois do Big Brother. É chato isso. Não vou ficar me promovendo aqui às custas de gente que não tá interessado nisso. É Pelo bom. amor de Deus, você tá interessado? Eu tenho gosto de ousadia, dá
4: ousadia. Ah, é é dê dinheiro, mas não dê liberdade. <risos>